0: Willkommen zum Lila-Podcast mit Katrin
1: Rönecke und Susanne Klingner. Wir sprechen heute über Feministinnen. Ganz überraschenderweise machen wir ja nicht so oft ja, Lila-Podcast. Nein, <lacht> Scherz. Ähm, nee. Natürlich sprechen wir über Feministinnen und über Feminismus. Und diesmal aber so ganz explizit über Feministinnen, die es gerade so gibt. Und was denn da eigentlich so los ist. Und Anlass war für uns, dass Katrin aus dem Urlaub zurückgekommen ist. Und dann ähm, haben wir so gesprochen, was war denn los? Im Urlaub liest man ja immer nicht so viel. Und dann habe ich gesagt... Ach ja, pff, so ein paar Sachen, nichts Aufregendes. Alice Schwarzer war los. Dann hat sie, okay, alles klar. Und dann habe ich ihr so ein bisschen von diesem Interview in der Welt erzählt, das sehr durch die feministische Szene gegangen ist. Und ähm, deswegen haben wir beschlossen, eine Sendung über die coolen jungen Feministinnen zu machen, die Alice Schwarzer ja sehr angeht in dem Interview. Jetzt weiß ich gar nicht so genau, wie ist dein Bedürfnis, überhaupt noch über dieses Interview zu sprechen?
0: Ähm, also ich habe es nicht gelesen, das muss ich vorwegschicken, weil ich mich weigere, der Welt Geld in den Rachen zu werfen. Das ist ein Springermedium und ich zahle grundsätzlich kein Geld für ein Springermedium und das Interview war hinter einer Paywall. Wo man sich fragt, warum ersten. eigentlich?
1: Also tatsächlich muss ich sagen, in dem Interview steht nichts, was man nicht schon gewusst hätte. Ich hab das, das ist Glück. das
0: Zweite. ne? Also mhm. was ich gelesen habe, war so eine ähm, ja, Besprechung oder, oder Auseinandersetzung das, äh, mit dem Interview von Alena Schröder im mhm. SZ-Magazin. Und ähm, die hat das dann mal so zusammengefasst. Äh, ich zitiere, sie gibt ein Interview, in dem sie Feministinnen, die ihre Ansichten etwa zum Kopftuch oder zur Prostitution nicht teilen, des Nils bezichtigt, ihnen ein Bedürfnis nach Muttermord unterstellt und mutmaßt, die jungen Frauen würden in Wahrheit von mächtigen Männern gelenkt. Ja. Ja. Und das ist tatsächlich ja nichts Neues. Genau. <lacht> und das ganze Ach.
1: Interview, also ich habe es gelesen, weil ich es mir aus dem Archiv gezogen habe. Ich ähm, gebe Springer auch kein Geld, aber habe das Glück, einen Zugang zu einem Archiv zu haben. Und tatsächlich ist das ganze Interview eine totale Frechheit, muss ich sagen. Also, es ist auch als Interview, also als journalistische Form eine totale Frechheit. Das Interview hat Susanne Gaschke gemacht und es ist eigentlich so ein Stichwort geben. Also tatsächlich sind die Fragen teilweise noch schlimmer nicht. Ja, schlimmer geht es ja eigentlich nicht als die Antworten. Aber die, also die nehmen sich nicht viel, ja. Also da ist wirklich schon, also denn die letzten die vorletzte und die vorvorletzte Frage ist, also die vorvorletzte zum Beispiel, glauben Sie, dass bei den jungen Frauen, die Sie angreifen, auch persönliche Motive im Spiel sind? Und die vorletzte Frage ist: Spielt Neid eine Rolle? Also so suggestive Fragen, die wirklich, also es ist wirklich sehr, sehr unangenehm. Und Alice Schwarzer hat auch in dem Interview, ähm, benutzt zum Beispiel falsche Zahlen, was die Silvesternacht angeht. Also man kann natürlich unterschiedlicher Meinung sein, wie viele Leute auf diesem Platz waren. Aber es gibt mittlerweile Zahlen, die so als offizielle Zahlen gelten, ähm, von der Polizei herausgegeben. Die zweifelt sie halt an, das sagt sie auch. Also oder Sie sagt nicht, dass sie die Zahlen anzweifelt, aber dass sie halt sagt, die Polizei hat alles vertuscht und so. Lässt aber so ein bisschen außen vor. Warum zum Beispiel die Herkunftsländer nicht gleich genannt wurden, weil eben genau vor rassistischen Backlash die Angst gab. Ähm, mhm. Also so habe ich das damals gehört, dass es halt eben schon in den Behörden einfach diese Überforderung da gibt. Ja, man will den Rechten nicht so Schussfutter geben. Also hält man sich da zurück. Und jedenfalls die offiziellen Zahlen sind ja gut 1000 Männer, Menschen seien da gewesen. Und sie sagt einfach mal 2000. Und dann wird aber das auch nicht ja. von der Interviewerin irgendwie hinterfragt oder so. Also es ist gar kein kritisches Interview. Ähm, es, die Fragen sind dann auch so, ähm, Susanne Gaschke sagt dann im, im Vorspann zum Beispiel schon so, ähm, erst im Laufe des Gesprächs stellt sich heraus, wie, wie ihr die aktuellen Diffamierungen tun. Also sie geht schon davon aus, dass es Diffamierungen sind und nicht Kritik. Ähm, mhm. Und sie sagt dann auch, äh, eine unverkennbar Linke wie sie. Also wirklich so, es ist so ganz unangenehm ja, ich auch zu interessant lesen. fand.
0: <lacht> so lieb ist Alice doch gar nicht. Nein. Ich, ich habe sie immer zur FDP eher... Ja, also sie ist klassische CDU-Wählerin, also sagt sie
1: ja mal gesagt, dass sie CDU wählt. Aber ich finde auch nicht, dass sie Linke ist. Nee, überhaupt nicht. Mhm. Also Und ähm, wie sie auch spricht, also da kommen dann so Zitate drin vor wie viele deutsche Linke Gutmeinende. Ja, also das sind dann schon so Begrifflichkeiten, die finde ich sehr, sehr schwierig. Also dass man, wenn jemand es gut meint, das als Beschimpfung benutzt, ist schon sehr schwierig. Und dann kommt natürlich auch die Tyrannei der politischen Korrektheit ähm, ja. drin vor. Und das sind halt alles so Begrifflichkeiten, wo ich finde, als Intellektuelle, als diese ja gilt, ähm, müsste dir sehr klar sein, wohin diese Begrifflichkeiten gehören oder wie sie benutzt werden. Und das Ende des Interviews, das will ich dann tatsächlich mal vorlesen, da ist für mich so sehr klar, in welche Richtung also in welcher Richtung Sie nach Zustimmung sucht oder wie Sie sich orientiert. Also die letzten zwei Sätze lauten: Die vielen, die bisher geschwiegen haben aus Ignoranz oder Bequemlichkeit, beginnen die Gefahr zu erkennen. Es kann doch auch nicht sein, dass wir unsere hart errungene Aufklärung und die Gleichberechtigung der Geschlechter von religiösen Fundamentalisten ernsthaft gefährden lassen. Und das finde ich so mhm. so eine Rhetorik. Hm, also die fühlt sich für mich schon sehr sehr danach an so dieses, da kommt von außen eine Gefahr, wir müssen uns abschotten, wir müssen aufwachen, immer mehr Leute wachen auf und das ist dann nicht mehr sehr weit weg von der AfD, ohne jetzt irgendwas unterstellen zu wollen. Aber die Rhetorik ist einfach sehr, sehr ähnlich.
0: Ja. Absolut. Ja, das Ganze ist ja, wie du ja auch schon sagtest, nicht so neu bei ihr. Ne? Ja. Also dass das Kopftuch kritisiert wird zum Beispiel, also diese, diese harsche, harte Haltung zum Kopftuch. Da ist ja, hat ja auch immer wieder Feministinnen angegriffen in der Emma oder öffentlich zum Beispiel auch Kübra Gümüşay oder alle, die irgendwie mit Kübra zusammenarbeiten werden, dann sofort angegriffen. Ähm, wie war das eigentlich? Ich habe mich nämlich gefragt, als ich las, so dieses vom Thron stoßen wollen, wie hat doch damals auch, als ihr wie Alpha Mädchen geschrieben habt oder das rauskam, da hat sie doch auch euch unterstellt, ihr würdet sie kritisieren, um Aufmerksamkeit in der Presse zu erfahren, oder irgendwie so. Habt ja, ja. Das falsch in Erinnerung? Wir haben ja,
1: nee, wir haben ja gleichzeitig mit Elisabeth Reter und Jana Hensel, die hatten ja neue deutsche Mädchen geschrieben, und die kritisieren sie auch sehr explizit in ihrem Buch. Mhm. Bei uns kommt sie so und am ihr gar Rand. nicht, ne? Nee, ja? so ganz am Rand kommt sie mal so ein bisschen vor. Aber, also sie arbeitet ja eh mit diesem Begriff, die jungen Feministinnen. Also, wo eigentlich mhm. meiner Erfahrung nach zum Beispiel sehr viele junge Feministinnen Feministinnen versuchen eben diesen Graben gar nicht aufzumachen, die jungen Feministinnen ja. und die alten Feministinnen. Also wir haben da auch immer sehr dagegen angearbeitet, weil natürlich schnell in den Medien gemacht wurden, ja jetzt kommen die Jungen und ähm, die sind fresher und cooler und witziger oder was weiß ich und man selber war immer nur hinterher zu sagen, ja aber wir entdecken auch nur den ganzen Kram neu, den die schon gemacht haben ähm, und diesen, diesen Unterschied den, ich weiß es nicht, der ist immer sehr künstlich herbeigeschrieben und sie betont den aber so wahnsinnig. Also ähm, sie hatte damals eben dann auch ähm, ich glaube, weil sie dann wiederum von den Medien interviewt wurde dazu, ja jetzt kommen die Neuen. Also es ist Vielleicht auch so medial inszeniert, aber eigentlich sollte sie das als Medienfrau durchschauen, finde ich. Also sogar wenn ja. eine Zeitung oder eine Zeitschrift zu mir kommt und sagt, hier, da kommen jetzt Junge und die äh, machen ja schon vieles anders oder die kritisieren sie auch, da würde ich immer sagen, einfach weil es ja auch viel mehr Größe beweist, klar, die sollen das so machen, wie sie das denken und die müssen die Welt für sich erkunden und die Welt ist auch eine andere, als sie bei mir war. Klar, sollen die mich kritisieren, kann uns alle nur vorwärts bringen oder so. Aber sie kriegt da irgendwie echt schnell Schnappatmung. So, Also ich finde, sie kommt immer wahnsinnig klein rüber. Also sie macht sich selber klein, weil sie so petty ist, so also angefressen irgendwie. Ne, Ich finde,
0: mm. ganz steht ihr überhaupt nicht gut. Ich finde es halt auch so schade, weil ich habe sie ja auch immer kennengelernt 2011, da war das mhm. auch angelegt als so ein großes eigentlich wir lassen uns nicht spalten Ding. Also da war mhm. Emma einerseits, wir waren bei der Emma eingeladen, dann Missy Magazine und, und ich als Vertretung von Frau Lila hieß es damals noch, also mhm. bevor wir den Lila Podcast angefangen haben und ähm, das war eigentlich eine sehr schöne Idee, zu sagen, ja, eigentlich sind es nur die anderen Medien, die versuchen, einen Keil zwischen uns zu treiben. Eigentlich sind wir gar nicht so verschieden. Wir reden jetzt mal miteinander. Wir reden vielleicht auch über ein paar Differenzen, was dann aber äh, hinterher gar nicht so abgedruckt wurde oder auch nicht thematisiert. Also gerade Prostitution, gerade auch, ähm, nee, über Porno hatte ich mit ihr damals gesprochen, genau. Und aber auch diese ganze Islamgeschichte, wo sie dann betonen, also alle Emmas auch immer betonen, naja, wir meinen natürlich den politisierten Islam, deswegen sprechen wir auch von Islamismus und nicht äh, der Islam ist böse und so weiter. Wir versuchen da zu differenzieren. Also sie verteidigen sich schon. Das heißt, ich unterstelle auch, dass eigentlich eine Aufmerksamkeit für diese Problematik irgendwie da ist. Und ähm, ich weiß nicht, also weil ich sie mag eigentlich Also ich habe sie damals als eine sehr lustige Frau kennengelernt. Ich würde ja auch zu 100 Prozent unterstellen, dass es ihr wirklich um die Sache der Frauen geht. Also dieses, ne, die Frauensache, TM. Mhm. <lacht> Und äh, dass sie da aber vielleicht einfach ähm, ein Stück weit sich nicht weiterentwickelt hat. Also zum Beispiel die Haltung zum Kopftuch. Sie war ja in den, ich weiß gar nicht wann genau, aber sie als sie angefangen hat, sich eben mit den Frauenthemen zu beschäftigen. Ähm, sie war eine der Hauptpersonen der 70er, 80er Jahre Feministinnen da war sie eben auch viel im Iran und mhm. eben auch viel unterwegs, als dort ja genau das alles zurückgedreht wurde. Ne? Also ja, darauf bezieht ja sie sich auch immer wieder. Also in dem Interview zum ja. Beispiel auch. Und das sagt natürlich mhm. auch was, wenn man sich immer wieder auf die Geschichten aus den 70ern bezieht. Ne? Ja, auf die gleiche Erfahrung, die man gemacht mhm. hat. Und diese Erfahrung ist ja nicht falsch. Also wir hatten mhm. ja selber auch Faranak Rafi'i. Ich weiß nicht, ob du dich an sie erinnerst. Ja. Die hatte ich ja besucht. Die ist ja im Iran geboren ähm, vor 40 Jahren, vor etwas über 40 Jahren mittlerweile und hat die ersten 20 Jahre da gelebt und hat ja genau das auch beschrieben, wie die Frauenunterdrückung eben verstaatlicht wurde, wie auch das Kopftuch ein Teil dieser Unterdrückung wurde oder ein Teil dieser dieser Machtausübung über die Frauen. Und das hat Alice natürlich hautnah miterlebt und auch dieses Vorher-Nachher. Ne? Also vorher war es ja eine Gesellschaft, die eben gerade auch, was die Frauenfrage angeht, relativ offen war. Man konnte feiern und man konnte Alkohol trinken mhm. und diese ganzen Sachen. Und auf einmal hat sich das radikal verändert. Und ich kann mir vorstellen, wenn du als Junge Frau, die äh, feministische Ansinn hat, dahinkommt und sieht, wie sich das von heute auf morgen dreht. Ich glaube, das würde mich auch schocken. Und ich glaube auch, das war was, was mich so schnell nicht wieder loslassen würde und was mich wahrscheinlich immer begleiten würde. Was sie aber, glaube ich, versäumt hat und da kommen dann so Leute wie Kübra oder auch Sineb äh, ins Spiel, Sineb el-Masra, mit der hatte ich ja auch eine längere Sendung über genau das Thema Emanzipation im Islam. Also sie ist ja nun keine, die sagt, es ist alles super mit mhm. dem Islam und alle Muslime sind toll und fortschrittlich, sondern sie benennt ja auch gerade in ihrem Buch ganz klar, das und das muss sich verändern, ne? Frauenbild, aber auch ähm, Verschiedene andere Sachen wie Homosexualität, die da einfach stigmatisiert sind. Da muss da muss man ran. das muss Da, da braucht es eine Emanzipationsbewegung. Und sie benennt ja auch klar die Feinde dieser Emanzipationsbewegung. Und hat sich damit natürlich auch wieder nicht sehr beliebt gemacht. Mhm. Also sitzt ja auch immer so ein bisschen zwischen allen Stühlen. Aber, und das fand ich auch an dem Gespräch mit ihr so gut, dass sie gesagt hat, naja, ähm, so eine Emanzipation kann niemand für einen tun. ja, Also das, Alice, kann nicht hingehen und sagen, ich emanzipiere euch jetzt. Sondern alle Musliminnen, alle Muslime müssen daran mitarbeiten, dass es diese Emanzipation im Islam gibt. Und wir weiße Mehrheitsgesellschaft in Deutschland müssen aushalten, dass die das a. in ihrem eigenen Tempo tun und b. auch auf die Art und Weise, wie sie es tun. Und da gehört meiner Meinung mittlerweile dazu, dass sie dabei Kopfschlucht tragen. Ja? Also mm. ich habe ich habe in den letzten Jahrzehnten, also so die letzten 20 Jahre, immer wieder Frauen kennengelernt, die Kopftuch tragen. Ich habe auch immer mit ihnen über die Beweggründe und so, so ein bisschen offen gesprochen und ich musste feststellen, dass jede dieser Frauen extrem emanzipiert ist, schlau, überhaupt nicht unterdrückt, So, die machen alle ihr Ding. Das heißt, es passt einfach gar nicht. Ne? Also Ich glaube, das ist Kopffluch genau das Defizit, dass sie eben nicht mit den Frauen spricht und die ja.
1: fragt, also w warum macht ihr das und wie geht's euch dabei und so? Also so, es fehlt so eine Neugierde, das finde ich so schade, ähm, weil ja. das ist halt genau das Ding, was ja auch junge Frauen kritisieren oder junge Feministinnen und was ja aber auch den derzeitigen Feminismus wirklich so bereichert, dass ganz stark die Forderung da ist, hey, weiße Feministinnen, weiße Mittelstandsfeministinnen, hört uns doch einfach mal zu. Und das ja. ist so eine ganz wichtige Forderung und so ein ganz wichtiger Aspekt, ähm, ja, der der eigentlich immer noch wichtiger wird und auch immer wichtiger werden muss. Ne?
0: Ja, und der auch ähm, tatsächlich langsam durchdringt bei uns weißen Feministinnen, sage ich mal. Mhm. Und was mich am allermeisten erschüttert hat, ist, ich habe eine ähm, Muslimin kennengelernt die eben auch gesagt hat, ja, in meiner Familie gibt es äh, Geschichten, die sind für mich traumatisch eigentlich. Ja? Also da gibt es bestimmte ähm, Unterdrückungsmechanismen, Gewalt, äh, Sachen, die meine Mutter erlebt hat, die sie mir erzählt hat und so weiter und so fort. Und ich würde so gerne wie jede andere Frau in Deutschland über diese Geschichten richten, die ich erfahren habe. Ja, Also meine Geschichte erzählen. Nur ich traue mich nicht, das zu machen, weil höchstwahrscheinlich in dem momentanen Klima, das sofort instrumentalisiert mhm. würde durch die AfD, durch Pegida, durch diese ganzen rechten Feuilleton-KommentatorInnen, die wir die wir ja da auch haben. Das heißt, es würde die Islamophobie nur befeuern, deswegen mhm. sage ich nichts. Das und das ist ächzen, für mich ein ne? Hinweis darauf, ja, dass diese, ähm, auch was Alis macht, also diese, so zu tun, als sei der Islam gerade unser größtes Problem und der Rassismus nur so ein, naja, <lacht> so. In ihrem in Fall Leben auch gar nicht
1: existent. Also so, sie weiß es ja. ja wirklich weit von sich, dass die Äußerungen ähm,
0: oder bestimmte Einschätzungen von ihr rassistisch seien. Ne? Ja, genau. Und, und nicht zu sehen, dass das viel, viel größere Problem und mhm. auch ein Hemmnis für die von ihr geforderte Emanzipation mhm. im Islam Letztendlich, ja, also weil wenn du deine Geschichte nicht erzählen kannst, weil du Angst haben musst, dass das sofort instrumentalisiert wird, dann, ich kann mir vorstellen, dass es sehr, sehr viele Menschen gibt, die gerade mehr Angst davor haben mit ihren Geschichten, die sie vielleicht beizutragen hätten und über die sie sehr, sehr gerne reden würden, dass, dass eben diese Islamophobie noch größer wird dadurch. Mhm. Und das mhm. ist für mich ein klarer Hinweis darauf, dass wir daran müssen und dass, mhm. dass wir uns wirklich auch solidarisch mit all diesen Menschen erstmal zeigen müssen, egal was wir selber, was wir selber von, von Religionen halten. Aber mhm. das ist zum Beispiel was, was ich an mir selber als großen Lernprozess und Bereicherung in den vergangenen Jahren empfunden habe, weil ich war auch mal genau so drauf. Also nicht gar nicht so sehr wegen Islam, so, sondern ich bin halt Atheistin. Also ich oute mich jetzt hiermit. Ich finde eigentlich alle Religionen doof. Ähm, Angefangen bei der eigenen, also bei der weißen Mehrheitsreligion in Deutschland, das ist ja dann eben das Christentum. Die, damit hat es bei mir angefangen, dass ich eben gedacht habe, das ist doch alles Quatsch und Schwachsinn. Und dann auch die Geschichte, die das Ganze hat mit der, all der Gewalt und Missionieren in der ganzen Welt und Unterdrückung und Tod und was weiß ich. Und dann eben aber auch weiter gedacht auf andere Religionen. Und ähm, ich habe echt immer gedacht, wir müssen alle Religionen gleich kritisieren können. So, wir können ja hm. nicht zu tun ähm, als 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 sei jetzt eine besonders äh, schutzbedürftig oder so und diese Meinung habe ich wirklich auch geändert und das ist was was mir halt fehlt ja mhm. die Bereitschaft eine Meinung die man vielleicht vor 20 30 Jahren gefasst hat auch mal zu ändern und an die aktuellen tatsächlichkeiten in der Gesellschaft anzupassen ja das verstehe ich auch nicht ich verstehe nicht wie man angesichts jetzt hätten wir in Christchurch dieses, irrsinnige Massaker, wie man angesichts so einer Lage auf der ganzen Welt ähm, da so darauf beharren kann, dass der Islam jetzt erstmal das größere Problem sei. Ja, I don't get it. Ja, es
1: ist echt. Das finde ich halt eben auch. Dann liest du so ein Interview und bist danach auch echt so ein bisschen ratlos, weil man halt. Also ich habe das Gefühl, dass wir in der breiten feministischen Bewegung, also jetzt Jetzt in der Breite gedacht, ja, also ich will nochmal unterscheiden, was so die feministische Wahrnehmung ist, also was so in den Medien stattfindet und so weiter und was so als große feministische Errungenschaften öffentlich gefeiert wird. Da können wir ja gleich noch drüber sprechen, dass das so ein bisschen was anderes mhm. ist, als jetzt diese große, breite Bewegung. Aber dass es da eben ähm, schon so wahnsinnig reflektiert und differenziert zugeht und dann liest du so ein Interview und das hätte genauso gut keine Ahnung, 1980, 1990, 2005. Also das hätte einfach jederzeit gedruckt werden können, wäre genauso aussagsfrei. Also da wäre es, also da kommt ja nichts groß rüber. Du hast halt ähm, jemanden, die so sagt, ja, ich habe das super gemacht und die neuen machen es alle nicht super. Gibt es ja in allen möglichen Bereichen immer so. Ähm, und es und unterscheidet sich halt, ach, es ist so, also. Ja, man ist schon so wie weiter. Also wie du gerade sagst, so, man selber hat so wahnsinnig viel Zeit zugelernt und es ist ja alles durch Gespräche gekommen und durch die Auseinandersetzung mit anderen feministischen Positionen und anderen Perspektiven und man selber weiß, das so wahnsinnig zu schätzen. Ja, genau. Und dass das alles so unter den Tisch fällt in der großen öffentlichen Debatte, ist halt irre deprimierend. Also mich deprimiert ist total.
0: Ja, ja, dieses, nicht nur, dass es unter den Tisch fällt, sondern mir tut's eigentlich auch leid für sie, weil ich erlebe das als wahnsinnige Bereicherung. Mhm, Und ich habe das Gefühl, dass durch diese Entwicklungen auch in den letzten 10, 15 Jahren, also ich meine, 2007 hat Thea Dorn noch geschrieben, dass man das Wort Feminismus nicht mehr benutzen kann, weil es verbrannt ist. Mhm. Also es war ein Jahr vor, wir mädchen hat sie das so in ihr Buch gepackt. Und jetzt zwölf Jahre später habe ich das Gefühl, gibt es kein Wort, das nicht so weit in alle Geschäfts Gesellschaftsbereiche vorgedrungen wäre. Mhm. Also, habe ich jetzt eine komische Verneinung gewählt? <lacht> es ist also ich habe das Gefühl, Feminismus ist überall. Ja, ja. ja. und ähm, mein Lieblingsbeispiel ist äh, zwei Frauen, die ich sehr schätze, ähm, die ich, glaube ich, auch so ein bisschen zu meinen Freundinnen zählen kann, hoffe ich und wünsche ich mir. Das ist Mareike Kaiser und Laura Gehlhaar. Ähm, Du kennst die auch durch die mhm. Featurette, die wir früher hatten, dieses Bloggerinnen-Magazin. Und die haben, eigentlich sind es Frauen, die, also Mareike hatte eine behinderte Tochter, hat über Inklusion geblockt. Laura Gehlhaar sitzt im Rollstuhl, hat auch darüber geblockt, wie es ist als Frau im Rollstuhl. Sie haben beide auch Bücher geschrieben. Mareikes Buch heißt »Alles inklusive«. Ähm, Lauras Buch heißt äh, Kann man da noch was machen? Was auch ein sehr lustiger Titel mhm. ist. Ähm, und auch zeigt, wie sie eben alles auch mit Humor immer so angeht. Und das heißt, das sind eigentlich Frauen, die in einem, in Anführungszeichen anderen Thema bloggen und auch Expertinnen sind und Bücher darüber geschrieben haben. Und während sie, wie ich finde, in diesen Themen auch absolut brillieren und auch es schaffen Leuten eine Perspektive zu ermöglichen, wie das ist als Mutter eines behinderten Kindes oder wie das ist als Frau im Rollstuhl also eben genau auch diese Perspektiverweiterung sind sie Feministinnen und zwar mhm. selbstverständlich mhm. ja also das ist auch immer mit drin in allem was sie machen ist eine feministische Haltung dabei ist eine und sie müssen das gar nicht immer jedes Mal explizit zu benennen aber sie hätten jetzt auch zum Beispiel beide gar kein Problem damit sich so zu nennen und zu sagen, so, ja klar bin ich Feministin. Und was, was bringt es mir? Also jetzt ich, Katrin Rönecke, diese beiden Frauen haben halt mir Perspektiven eröffnet und auf dieses Leben, Leben gezeigt, die ich jetzt als äh, Able Bodied Hetero weiß und wie sagt man eigentlich Able body Able Bodied auf Deutsch, äh, nicht behindert? Ähm, ähm,
1: ja, also äh, uneingeschränkt, gesund, keine also eine Ahnung. Das andere ist ja auch nicht krank. Gesund ja, ist aber, Laura hm. ja auch. Ja, ja, ja genau. genau. Hm. Also ich... Nee, keine Ahnung. Gibt es da ja schon
0: einen deutschen Begriff? Englischsprachige, genau. Wenn ihr es wisst, schreibt uns in die Kommentare. Ah, guck mal, Leo sagt, dass ein able-bodied Seaman ein Vollmatrose ist. Aha. <lacht> Ähm, naja, jedenfalls, also es hat meine Perspektive erweitert und so einen blinden Fleck beseitigt und äh, zum Beispiel merke ich das daran, dass ich mich sofort in dem Moment, wo ich das sage, blinder Fleck frage, kann man blinder Fleck hm. sagen? Also so, ähm, man hinterfragt sich viel mehr und findet das aber auch nicht schlimm. Also das ist ja auch so eine, diese politische korrektheit Korrektheitsdiskussion, die die krankt für mich daran. Übrigens finde ich politisch korrekt eigentlich nichts Schlimmes. Also ich finde,
1: nee, es wäre noch mal eine extra Diskussion, aber total. Ich finde es total wichtig, dass dass wir so miteinander reden, dass, also das ist von Respekt der anderen Meinung gegenüber geprägt ist, Respekt der anderen Personen gegenüber, gell? also
0: gibt es überhaupt nichts dran mhm. zu kritisieren, an politischer Korrektheit, ja. Ja, ist also eigentlich was voll Gutes, ich finde auch ja. total, dass wir das reclaimen sollten, mhm. also es wird ja momentan vor allem von Rechten benutzt, um andere als ein Blöd hinzustellen. Es ist tatsächlich in der rechten Szene auch entstanden.
1: Also es gibt so eine Genese Nein. des Begriffes, nee, oder wurde der übernommen? Ich also ich hatte mal irgendeine das Genese dazu gelesen und da hieß es so: Hey, ähm, tatsächlich ist es einfach, um halt eben
0: andere zu diffamieren, ne? Also ich kenne eine andere Genese, aber das ist jetzt auch so ein bisschen aus der Erzählung. Ich weiß, dass die Linken das früher benutzt haben, um selbstironisch zu sein. Oh, ähm, also es wurde auch immer mit ist so ein bisschen Selbstironie. Be ja, hm? ist dann schiefgegangen. <lacht> naja, also es war schon auch ein bisschen ernst gemeint und selbst Also ich kenne es aus meiner frühen grünen Jugendzeit, wenn man irgendwas gesagt hat und dann jemand anders sagt, das ist jetzt aber nicht politisch korrekt. ne, dann so ein bisschen mit einem Augenzwinkern und trotzdem war man sich immer bewusst, dass es auch stimmt. Also es war auch vielleicht nicht politisch korrekt. Ja? Und es ist eine Kategorie, die einem wichtig war, aber jetzt nicht so wichtig, wie die Rechten denken, dass es einem wichtig ist, so, sondern dass man sich auch so ein bisschen Augenzwinkern manchmal auf Dinge hinweisen kann. Naja, ähm, und, das, und solche Feministinnen jetzt ähm, bei Laura oder Mareike, das sind nur ein Beispiel von, von ganz, 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 ganz vielen, wo so die ein Thema haben eine feministische Haltung, bringen dieses Thema und die feministische Haltung zusammen, was wiederum für dieses Thema zuträglich ist, aber auch für den ganzen Feminismus, mhm. weil sie dann wieder das Thema in den Feminismus bringen. Also es ist so, ja, also ich würde mich zu der These versteigen, dass wir den besten Feminismus haben, den wir jemals hatten dadurch. Ich finde auch, also das ist die größte Errungenschaft, dass Feminismus, dieser
1: Begriff, sich auch wirklich so ähm also ich sag mal, von diesen Attributen losgelöst hat, dieses Weiß-Öko-Mittelschicht. Das war bei uns auch, was wir dachten, was eine Feministin ist, bevor wir uns selber als Feministin bezeichnet haben. Und da habe ich zum Beispiel mich auch nicht so damit identifizieren können. Also obwohl ich Öko war, obwohl ich weiß war, aber zum Beispiel überhaupt nicht aus der Mittelschicht kam. Und nicht yes. aus dem intellektuellen Milieu oder so. Ja Und ich glaube, dass das aufgebrochen ist, macht halt eben allen so viel einfacher, sich damit zu identifizieren. Und das ist wirklich so eine Art Default-Einstellung geworden ist. ne? Also, oder sagt man Default? Default? Ich weiß immer nicht, wie man es ausdrückt.
2: Default, sag aus. <lacht> ich mal.
1: Default, <lacht> ich genau. mehr Englisch aus? Also, dass es so eine Grundeinstellung ist. ne? Ähm, mhm. Und und es ist total, wirklich total gesund. Weil am Anfang hatten wir ja schon auch das Problem, als wir versucht haben, so diesen Begriff wieder zurückzuerobern, ähm, dann wurdest du halt plötzlich nur noch zu Feminismus befragt. Also musstest über Feminismus sprechen und denkst eigentlich die ganze Zeit, ja, aber Feminismus ist doch überhaupt kein Thema, das ist ja eine Haltung. Mhm. Und wir waren ja. dann schon auch irgendwann, kannst dich bestimmt noch daran erinnern, dann auch so mit Mädchenmannschaften, so man war wirklich irgendwann total genervt, wenn man nicht über Themen sprechen konnte, sondern immer nur über Feminismus reden musste. Und das hat sich echt aufgelöst. Und ähm, das ist natürlich auch ein totales Verdienst von Frauen. Und auch Männern, die einfach mit unterschiedlichen Perspektiven in diese Bewegung reinkommen und dann wirklich auch sagen, ich will über meine Erfahrungen sprechen, ich will über die Missstände sprechen, die hier auftreten und das ist dann halt eben nicht mehr ein über den, kann man ja auch wieder TM sagen, Feminismus, <lacht> zu sprechen, weil es den sowieso nicht gibt. ne? Ja.
0: Und das macht dann halt auch aus dieser Idee, man könnte Alice Schwarzer vom Thron schmeißen, mhm. das, das funktioniert halt gar nicht, weil mhm. es ist ja gar kein Thron. Es ist eher so ein
1: Überrennen wahrscheinlich. Also wenn man jetzt bei diesem Bild bleiben will, dass sie in ihrem Schloss auf ihrem Thron sitzt, was ich schon eh ein sehr spezielles Bild finde, dann wird es eher ein Sturm auf die Bastille. Also wo wirklich viele, viele Frauen und Männer einfach sagen so, wir diskutieren jetzt einfach anders und wir machen das anders und wir machen das zu sehr, sehr vielen und wir machen das mit sehr viel Respekt füreinander und jede, jeder von uns kommt aus seiner Realität und bringt seine und ihre Erfahrungen mit und so. Also wenn man diese Bild bedienen will, dann hat es nichts damit zu tun, dass jetzt eine oder zwei kommen und sie da runterschubsen und sich selbst draufsetzen wollen. Naja, ja. ich habe auch ein schönes Interview gerade gelesen. Vor kurzem war in München das Festival Queer and Now und mhm. es ist ein Kunstfestival und dann sind Queerer Menschen und äh, People of Color und das Interview werde ich auf jeden Fall verlinken, weil es da, das sind ähm, zwei junge Frauen, die mit zu den Organisatorinnen gehören und die ähm, sprechen eben darüber, warum es dieses Festival braucht und wie sie sich selber sehen und so. Die sind 25 und 30, wenn ich mich richtig erinnere und da geht es auch nochmal ganz klar darum, ähm, wann sollte man als weiße Feministin, vielleicht auch noch weiße Cis-Frau ähm, für andere sprechen und wann sollte man einfach mal die Klappe halten. Also da geht es darum, ja natürlich sollt ihr mit uns sprechen, ihr sollt einspringen, wenn wir blöd angemacht werden. Wenn du in der Konferenz irgendwas beobachtest oder auf der Straße was beobachtest oder irgendwo siehst, dass jemand schlecht behandelt wird, ähm, der jetzt vielleicht einer anderen Community angehört, äh, klar sollst du da den Mund aufmachen, aber wenn es darum geht, sich auch zu tauschen, bitte auch einfach mal zuhören. Und wie die so darüber sprechen, wird so ganz deutlich, die wichtigsten Werte von dieser neuen Bewegung ist Respekt und Solidarität. Und das ja. ist ja wirklich, das sind so Werte, die kann man gar nicht unterschätzen. Ich merke auch, wie ich immer aggressiver und genervter werde, wenn ich, also ich bin ja immer mal wieder bei Veranstaltungen, wo es so Women in Business und so, also so Karriere und Wirtschaft und so geht. Und es gibt eigentlich immer eine Frau, die sich meldet und sagt, ja, was wir unbedingt mal machen müssten, wäre, dass wir einfach alle mal ein bisschen solidarischer sind. Und diesen Kommentar empfinde ich schon als so unsolidarisch, weil er so herausstellt, ich würde das ja machen, aber ihr macht es alle nicht. Und also weißt du, wie ich meine? Da schwingt sowas ganz Blödes mit. Ich will den gar nichts unterstellen, dass es bös gemeint ist. Ich glaube, die wollen wirklich Solidarität. Ich glaube nur, wir müssen diese Solidarität einfach praktizieren. Und das äh, zu sagen, ja, wir müssten mehr Solidarität, ähm, das hört man meistens nicht von den Leuten, die einfach solidarisch sind. Und mhm. ähm, dieses respektvoll miteinander umgehen, das sind so genau diese Aspekte, die eigentlich Schwarzer nicht versteht. Ähm, also um nochmal so diesen Rückgriff auf das Interview zu machen, <lacht> dass man wirklich einfach mal die Geschichte von jemandem annimmt, ihn oder sie nicht versucht zu belehren, wie die Geschichte eigentlich geht und dann sagt, ich bin trotzdem mit dir solidarisch. Auch wenn ich vielleicht anderer Meinung bin oder wenn ich vielleicht Dinge anders sehe oder wenn ich
0: Entscheidungen anders getroffen hätte oder so. Ja, was ich an ihr auch so schwierig finde, also jetzt Alice nochmal, ist, sind diese atominem attacken die sie macht. Also ich kenne, ich kenn, also habe im Kopf zwei Beispiele, das eine betrifft tatsächlich Sexarbeiterinnen. Das andere ist eben Kybra, die da attackiert wird und ich versuche ja auch, wenn ich jetzt, also es ist ja nicht so, dass wir alle immer Friede, Freude, Eierkuchen sind und ich finde, man kann das auch mal offen sagen, es gibt auch Leute, die finde ich sehr, sehr komisch, aber ich versuche eben keine Atominem-Attacken mehr zu machen, also das mehr in Klammern, weil ich glaube, dass ich früher das auch nicht so gut im Griff hatte und ich glaube, das ist auch was, was ich zum Beispiel gelernt habe, ähm, und ich habe aber natürlich in meinem Kopf, auch wenn ich das nicht öffentlich äußere, schon ad hominem, ja wie nenne ich das, ähm, ja Menschen, die ich ad hominem irgendwie von mir fernhalte. zum mhm. Beispiel Oder wo, wo ich denke, nee, also da möchte ich jetzt nichts mit zu tun haben, da, da, da wahre ich eine gewisse Distanz. Ähm, und auch da habe ich ein Positivbeispiel von jemanden wo ich das früher hatte und gedacht habe, oh Gott, nee, oh Gott, nee, das ist mir alles zu krass und zu viel und zu aggro und zu laut und sowas. ne Also so typisch übrigens auch teilweise sexistische Annahmen über eine andere Frau, die ich da gemacht habe. Mhm. Und ähm, wo ich mich aber geändert habe. Und zwar ist das, da ich es ja geändert habe, würde ich jetzt den Namen nennen, <lacht> Hänger wie Jagubifara. <lacht> Kennst du sie? Mhm. Hast du sie also ein Autorin. Bisschen auf dem mhm. Schirm? Mhm von missy Magazine, Also die war mir früher echt zu krass. Ähm, dann kam, und das finde ich auch ein bisschen bezeichnend, ehrlich gesagt, Erika Fischer. Die hat ja dieses Buch geschrieben, Feminism Revisited, was so ziemlich das Gegenteil von dem ist, was Alice Schwarzer macht. Ja? Mhm. Also Erika hat gedacht so, ach, ich gucke mal, was die jungen Feministinnen heute so machen. Ähm, besuche die, unterhalte mich mit denen, höre denen zu und guck mal, was das mit mir macht und was ich früher gedacht habe, was sie heute denken, wie viel das noch Männern zu tun hat und so. Also so eine ganz offene.
1: Ja, wir hatten die ja letztes Jahr bei unserem Geburtstag in Berlin. Genau. Und ich fand
0: die auch großartig. Also weil
1: gerade wenn du so eine ältere Person hast, wo eben immer künstlich dieser Graben aufgemacht wird und die war so neugierig und so offen Total. und ich fand die echt toll. Ja,
0: Ja. und sie hat Hängermee auch besucht und interviewt mhm. und getroffen. Und das habe ich dann gelesen. Weil ich ja das ganze Buch gelesen habe, MeToo ist auch drin, MeToo Sanyal, dann Marlene, eine Sexarbeiterin, also sie geht auch genau dahin, wo es weh tut, also wo es den in Anführungszeichen alten Feministinnen wehtut und dem Hängermee und das hat mich wirklich geöffnet. Also es musste erst eine weiße alte Frau, um bei diesen, ähm <lacht> Analogon zum alten weißen Mann zu finden, musste erst eine alte, weiße Frau kommen und mir sagen, guck mal, das ist Hängermee. Und die ist vielleicht gar nicht so doof, sondern äh, die hat eine Geschichte, die hat Erfahrungen gemacht als queere, äh, nicht weiße Person in Deutschland. Die, das ist eine Erfahrung, die habe ich, die hast du, Katrin Rönicke, nicht machen können. Und aus hm. dieser Erfahrung her heraus gibt es einfach bestimmte Dinge, die sie wütend machen oder die sie auch, der hätte dann auch zum Beispiel gesagt, wenn sie ihre Kolumne für die Tatz schreibt, also sie hat eine Kolumne in der Tatz, dann ist das ein Stück weit auch immer extra ein bisschen übertrieben doll oder mhm. Äh, mhm. rotzig. oder Also es ist ein Stil, der dann noch dazukommt. Das ist gar nicht immer alles so, wie sie das vielleicht denkt, wenn sie abends im Bett liegt. oder so. Also so ganz viele Dinge und das hat mich geöffnet und das finde ich, Inzwischen, also jetzt wurde mir das kontextualisiert, ich habe ähm, ein paar mehr Hintergründe, die ich vorher nicht hatte und lese ihre Texte jetzt in einem völlig anderen Ton. Es mhm. ist wirklich äh, wie Zauber. <lacht> so früher habe ich gedacht, so, mhm. oh Gott, wie kann man nur so schreiben und es ist viel zu hart und viel zu nice, mit zu aggro und so. Und jetzt denke ich, haha, witzig. Also es ist, <lacht> Der Zauberspruch ist da eigentlich, also wenn man überlegt, ist der Zauberspruch,
1: zu jemanden hinzugehen und zu sagen, hey, warum machst du das so? Und dann lernt ja. man so ganz viel über den oder diejenige, ja. und dann ist die Welt eine andere, ne? Ja, ja.
0: Und das sind halt so Lernprozesse, die, wo ich auch das Gefühl habe, wir gerade, also was dieser Feminismus, wenn man denn den Feminismus, den zeitgenössischen Feminismus gibt's nicht, es sind ganz viele Feministen, bla bla bla, alles klar. Aber wenn man das jetzt doch unter einen Hut packen will, was, was gerade passiert, würde ich sagen, es kennzeichnet uns als viele versprengte Menschen auf so einer nicht Thron, sondern so einer Agora, in der wir miteinander reden und uns austauschen und vielleicht auch mal streiten oder ähm, um Dinge mhm. ringen oder uns widersprechen. Ähm, was uns da gemein ist, ist eben, dass wir wahnsinnig viel Lust am Lernen haben und dass mhm. wir äh, uns da auch also so gegenseitig auch ähm, ja befeuern und befruchten gerade, äh, zu sagen, okay, erzähl mir du das, weil ich kenne das nicht und wie ist denn das? Und ich bin total neugierig darauf. Ja. Hm. Ja. ja, was ich mir wünschen würde, wäre halt, dass diese Debatten noch
1: mehr in der Öffentlichkeit stattfinden würden. Total. Also, weil, wenn ja. man jetzt so die großen Medien liest oder schaut oder hört, ist es halt schon manchmal echt deprimierend. Also, man hat dann so ganz schöne Erlebnisse. Ich weiß nicht, ob du den taz neulich gesehen hast. So haben ja. wir uns das Ende des Patriarchats nicht <lacht> vorgestellt. Das finde ich ja, ganz find ich schön. Also, so, das ist dann, ja, also ich habe es als Anspielung auf Margarete Stukowski, ähm, die letzten Tage des Patriarchats und klar, Margarete und die Taz haben eine sehr enge Verbindung, sie hatte da jahrelang ihre Kolumne, die sie jetzt für Spiegel Online schreibt, ähm, aber eben, dass sowas aufgegriffen wird und dann auch wir davor geschrieben wird, es hat so eine irre Solidarisierung mit dem Feminismus, würde ich sagen, ja, also dass Absolut. die Taz da wir... Bei der Taz ist es jetzt auch nicht so überraschend, wie es jetzt zum Beispiel bei der Welt wäre. Die haben dann halt eben das Alice Schwarzer Interview und nicht so eine ähm, Titelzeile. Aber ähm, insgesamt hat man ja schon, dass feministische Themen und auch so Teile des öffentlichen Diskurses total auftauchen. Ja, Also gerade jetzt bei diesem Trio... Ähm, von der Leyen, Kramp-Karrenbauer und Merkel, da gab es ja wahnsinnig viele Leitartikel und die dann schon auch ganz klar übers Geschlecht geschrieben haben, auf welche Art und Weise auch immer. Also manche haben geschrieben, jetzt beginnt das Matriarchat, ja, manche haben geschrieben, ähm, warum sich Feministinnen nicht freuen und so. Aber dass diese Themen überhaupt in der Öffentlichkeit sind, dass dieses Wort Feminismus mit diesen Themen, also mit diesen Fragestellungen dann in der Öffentlichkeit ist, ist total Gut und gleichzeitig, mhm. es greift so ein Mechanismus, das ja insgesamt in den Medien tendenziell sehr viel mehr über mächtige Menschen geschrieben wird, über Menschen, die in einflussreichen Positionen sind und so. Und dadurch hast du natürlich vor allen Dingen diesen Zweig des sogenannten Karrierefeminismus sehr, sehr stark vertreten in den Medien ähm, und im öffentlichen Diskurs. Also da hat es wieder eine Frau an die Spitze geschafft und die Frau bestimmt jetzt über die und so. Ähm, und das ist natürlich ja, sehr, also ein sehr kleiner, beziehungsweise ein sehr beschränkter Ausschnitt dieser feministischen Bewegung. Und das wäre schon toll, wenn da noch mehr von diesen von diesen ganzen tollen Frauen und auch von diesen ganzen spannenden Positionen einfach noch mehr abgebildet mhm. werden würden.
0: Ja, ich habe schon das Gefühl, dass es ein bisschen, ähm Besser geworden ist dadurch, dass wir, du nannst ja gerade Margarete Stokowski haben oder dass es Sophie Passmann zum Beispiel ja auch gibt. Mhm. Also diese beiden sind ja sehr, sehr sichtbar und haben im Grunde so eine, so eine Brücke gebaut zwischen der feministischen Bubble und den großen Medien, die von allen rezipiert werden. Mhm. Und das ist, glaube ich, eine Chance, die wir, die wir so, ja, selten haben, weil gleichzeitig, also sie sind Teil der Bubble. Die haben da ihren Fuß drin und da sind ja diese ganzen tollen Frauen, da sind schwarze Frauen. Also wir hatten ja jetzt äh, Natascha A. Kelly hier in der Sendung. Ich habe neulich äh, Siani Höder kennengelernt, die macht das Rosa Mag, was ein Magazin für schwarze Frauen in Deutschland ist. Dann gibt es Sineb, Merve, Kübra, um nur drei tolle Musliminnen zu nennen. Es gibt natürlich noch sehr, sehr viel, viel mehr. Dann ähm, gibt es Transfrauen. Wir hatten bei uns in der Sendung Michaela Werner und Jeanette Müller, aber da gibt es noch Felicia Ewert, die gerade ein Buch geschrieben hat über Transsein. Ähm, Feli und Sonja von Straight, äh, lesbische Frauen schwule Menschen, also diese diese Feminismusbubble ist sehr riesig. Also wir haben Erika Fischer, wir haben Mareke Kaiser, wir haben Laura Geha, Ninja La Lagrande, Mitu Sanyal, äh, Carmen und Marleen, die äh, Sexarbeiterinnen sind und, und ich weiß halt, dass Margarete und ich weiß jetzt nicht, wie es bei Sophie ist, aber ich vermute auch, dass die diese Frauen auch kennenlernen, weil es eben Teil der Bubble ist, weil es eben Connections gibt, weil man auf verschiedenen Veranstaltungen ist und dann die Möglichkeit haben zu sagen, so guck mal, ich hm. biete denen jetzt auch eine Bühne.
1: Ja, du hast auch noch mehr Frauen, die so diese Brücken ähm, bauen. Also Sibylle Berg würde ich da, glaube ich, auch noch mit dazu ja. zählen, die dann ja auch diese Brücke in die Tech-Welt, ja. Und aber immer wieder, also das ist so ganz beiläufig, eigentlich so wie sie ähm, Datenschutz, also kritisiert, wenn Datenschutz wieder total hops geht, äh, kritisiert sie halt, wenn da All-May-Panels sind und so. Mhm. Ähm, also das ist eben dieses Selbstverständliche, über das wir vorher auch gesprochen haben. Also man hat ganz andere Themen und da kommt aber zwischendurch auch ganz klar, Klar, immer wieder eine feministische Kritik an irgendwelchen Zuständen. Und wer war mir vorhin noch eingefallen... Jetzt ist weg. Aber eben, du hast halt ähm, diese Frauen und ähm, neulich hat Margarete eine Kolumne geschrieben, ähm, bei Spiegel Online natürlich. Und da fand ich auch so ganz interessant, weil sie da den Klimaaktivismus, den aktuellen mit der Genderfrage verbunden hat. Also hat gefragt, warum sehen wir denn da so viele Frauen ähm, und hm. warum engagieren sich da so viele Frauen und wo hat da so ein Wandel stattgefunden? Da beschreibt sie auch, dass am Anfang, also im März zum Beispiel waren 70 bis zu 70 Prozent Frauen und Mädchen wurden da irgendwie so gezählt und trotzdem tauchten in den Medien ganz, ganz viele Männer und Jungs auf und dass das aber dann eben von den Aktivistinnen und Aktivisten ganz bewusst dann geändert wurde. also das, Dass sie gesagt haben, hier, wir haben einen Pressesprecher und eine Pressesprecherin und komischerweise taucht immer nur der Mann in den Medien auf, ähm, obwohl die gleich viel sagen. Ähm, wir machen es jetzt einfach so, dass da wirklich nur noch Frauen stehen und wir stellen die Frauen in die erste Reihe, weil wir als Bewegung auch so wahrgenommen werden wollen. Also die sagen dann ganz explizit: Feminismus ist Ziel und Weg, und es ist so total wichtig, dass Geschlecht ganz bewusst hier auch so eine Rolle spielt. Klar, andere Diversity-Aspekte, da geht noch was. Ja, also gerade People of Color oder alle anderen Diversity-Kriterien muss die Umweltbewegung auf jeden Fall dran arbeiten. Aber das finde ich auch so ganz spannend, weil da hast du ja auch eine massive Öffentlichkeit momentan. Und wenn dann so ganz selbstverständlich Frauen die sind, die sprechen, die in Talkshows sitzen und die alten Männer zusammenfalten. Ja, also rhetorisch. Natürlich nicht, dass wir in den Kommentar Haar kriegen, <lacht> neulich haben wir ja doch ein bisschen erboste Kommentare über diese alten weißen Männer Kommentare gekriegt. Aber ähm, das macht total viel. Also mit der Wahrnehmung von Frauen, mit der Wahrnehmung von
0: Feministinnen. Übrigens glaube ich ja, dass alte weiße Männer auch nichts Diskriminierendes, sondern es ist auch so wie Provinz eine Geisteshaltung und jetzt nicht irgendwie eine Beschreibung. Ja, also das ja. muss ich nochmal ja. hier unterstrichen haben. <lacht> ja. Das macht ja auch in Sophie Passmanns Buch macht sie das ja. ja auch ganz gut, indem sie immer wieder diese Männer, mit denen sie spricht, fragt, was ist denn eigentlich ein alter weißer Mann? Und dann manche eben auch ganz schön darüber philosophieren können, dass das eben eine bestimmte Haltung ist, die man hat und die man auch nicht gedenkt zu reflektieren, sondern die man... Ähm, als die die eine Haltung, die gefälligst alle zu haben haben, äh, voraussetzt. Ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Bestandteil davon. Insofern ist Alice Schwarzer eigentlich auch fast schon eher ein alter weißer Mann, Total. um da nochmal den Bogen zu schlagen. Ähm,
1: jetzt haben wir ja schon so ganz viele Frauen vorgestellt und ich habe noch ein kleines Interview mitgebracht und zwar mit Miriam Steckel, die einen Podcast macht und der heißt 100 Frauen Podcast und in dem Podcast kann man eben ganz viele Frauen kennenlernen. Es sind noch keine 100, es sind jetzt gerade, jetzt gerade ist die 13. Folge online gegangen und hier ein kurzes Interview mit Miriam. Hallo Miriam. Hallo Susanne, schön, dass ich interviewt werden darf von euch. Ja, sehr gerne. Ich bin ja total neugierig, weil du hast den 100-Frauen-Podcast
2: und bist jetzt schon bei Folge 13? Ich bin offiziell bei Folge 12. Ah, 12, wobei genau, ganz jetzt kommt die 13. Genau, jetzt kommt die 13, wobei ganz viele Folgen einfach noch auf meinem Laptop sitzen und Aha. bald das Licht der Welt äh, blicken. Ja. Genau, also 100 Frauen, du bist noch beim vorderen Fünftel
1: <lacht> und ähm, ja. erzähl mir mal kurz, was machst du im 100-Frauen-Podcast?
2: Ich ähm, habe mich im vergangenen Jahr zum ersten Mal eigentlich mit Feminismus beschäftigt und zwar zu 100 Jahre Frauenwahlrecht. Und ich bin neu nach Berlin gekommen und das Thema hat mich davor eigentlich kaum interessiert. Und plötzlich dachte ich, sag mal, also wer ist eigentlich heute für Feminismus verantwortlich? Haben wir irgendwie mit 100 Jahre Frauenwahlrecht schon alles erreicht? Und dann habe ich mir zum Ziel gemacht, 100 Frauen oder vor allem Aktivistinnen und Aktivisten zu interviewen, in den kommenden Jahren, um selber so ein bisschen zum Feminismus zu finden, zu erkennen, was bedeutet Feminismus heute und ihre Geschichte einfach aufzuzeichnen und durch ihre Motivation und durch ihren Antrieb einfach zu lernen. Was kann ich jetzt davon mitnehmen und für was möchte ich vielleicht in Zukunft einfach kämpfen und stehen? Das heißt, es war so ein ganz egoistischer Wunsch eigentlich,
1: dass du selber mehr lernen wolltest. Wie ist denn so das Feedback auf den Podcast?
2: Klar war es egoistisch, aber ich habe ähm, mir gut Gedanken drüber gemacht, weil ich äh, so ein bisschen ein Problem dazu hatte, einen Zugang zu finden, weil ich oftmals so politische Diskurse, es war für mich alles ganz neu und jetzt bekomme ich vor allem von jungen Hörerinnen und Hörern die Rückmeldung, dass es total einfach ist, auch ins Thema dadurch einzusteigen, weil ich mich ja auch über die Interviews hin durch Wissen, durch das Treffen mit den Frauen entwickle und ähm, ich finde es total schön, da Hörerinnen und Hörer einfach mitzunehmen, aber genau. Genauso kriege ich Rückmeldung von Hörern die oder Hörerinnen, die schon lange in dem Thema drin sind und habe trotzdem inter interessante Podcast-Gästinnen und Gäste. Und ähm, ja, wie eine Katharina Barley, die jeder gerne mal hört und wissen will, wie steht sie eigentlich so privat zu Feminismus. Jetzt hast du gerade gesagt
1: ähm, Gästinnen und Gäste und als letztes hast du tatsächlich einen Mann in der Sendung, ne?
2: Genau, das war so eine Erkenntnis, die mir während der Interviews kam, dass mhm. wir einfach im Feminismus nicht nur Frauen haben, die sich erstens dafür einsetzen und wir Frauen um Gleichberechtigung wirklich in der Gesellschaft zu bekommen oder zu erreichen, brauchen wir einfach die Männer mit an Bord. Und ich hatte einen tollen vincent emmanuel Herrn podcast der in der Kampagne He for She sich eben auch für Feminismus einsetzt. Und ich finde es so total schön, dass äh, die Feminismusbewegung nicht nur eben aus Frauen besteht, sondern wir auch Männer dabei haben, die sich ebenso für Gleichberechtigung einsetzen.
1: Wie suchst du denn deine Gäste oder Gästinnen aus? Nach welchen Kriterien?
2: Ich bin am Anfang da ganz vorsichtig reingestartet und habe einfach mal total drei Frauen angeschrieben, die ich vielleicht über Ecken kannte, aber auch nicht und äh, war dann ganz überrascht, dass die mir zugesagt haben und jetzt ist es wie ein Schneeballsystem, weil man ja merkt, die Feminismus-Community ist super vernetzt und man kommt von der einen Aktivistin zur nächsten und ich habe einfach die das Kriterium, dass man sich in der Öffentlichkeit für Feminismus ausspricht und in einer aktivistischen Art auch dafür einsetzt. Das sind meine größten Kriterien, aber ich merke jetzt schon, ich möchte einfach ein total diverses und auch ähm, ja buntes Bild an Feministinnen und Feministen in dem Podcast widerspiegeln. Deswegen möchte ich nicht nur wirklich Gäste in meinem Podcast haben, die wirklich an der Front stehen, sondern bin jetzt auch dabei, vielleicht eher unbekanntere Frauen und Männer zu interviewen, die eher in ihrer eigenen Gemeinde oder Community sich dafür einsetzen und nicht gerade öffentlich bekannt sind. Und auch da jedes Alter abbilden von ganz jungen Frauen, die vielleicht noch in der Schule sich dafür einsetzen, bis hin zu älteren Frauen, die nicht nur politisch aktiv waren, sondern auch einfach ihre Familie vielleicht dadurch in einer gewissen Art und Weise geprägt haben.
1: Und wenn du jetzt vorhast, eben 100 Interviews zu führen und jetzt gerade mal, das nächste ist dann die Folge 13, ähm, dann hast du ja einiges noch vor dir. Ne? Also ein paar Jahre Arbeit stehen dir da noch bevor.
2: Ja, auf jeden Fall. Aber ich wollte das Projekt, ich habe mir extra keine Deadline gesetzt, weil mhm. ich das Projekt einfach über Jahre hinweg verfolgen möchte, einfach um die Entwicklung aufzuzeichnen und ich merke, dass ich mich ja auch dadurch entwickle und viel mehr lerne und es braucht irgendwie auch Zeit, bis man da sich verändert und ähm, ja, immer neue Leute kennenlernt und so ein bisschen Zugang einfach findet zu dem Thema und zu dem Netzwerk und zu anderen Frauen und Männern, die in dem Thema aktiv sind. Und ich finde es dann ganz spannend, vielleicht in drei, vier Jahren die ersten Folgen wieder anzuhören und zu sehen, oh wow, da hat sich so viel getan in der mhm. Zeit, ja.
1: Und man findet ja den Podcast bei Podigy oder dann in jedem beliebigen Podcatcher, aber ähm, wo findet man dich denn noch? Kann man dich auch irgendwie bei Social Media verfolgen?
2: Ja, natürlich. Man kann mich vor allem am besten über Instagram einfach finden, at 100 Podcast mhm. oder per Mail. Und dann natürlich gerne, wenn man mich sieht oder hört, auch auf Veranstaltungen ansprechen. Ich freue mich total, wenn ich immer mehr Leute und Frauen und Männer kennenlerne, die sich in dem Thema einsetzen und die vielleicht auch durch den Podcast in jeglicher Form oder von den Geschichten von Frauen inspiriert wurden.
1: Ja, dann vielen Dank für das Gespräch, Miriam. Viel Erfolg.
2: Ja, vielen Dank dir, Susanne.
1: Also hört mal rein in den 100 Frauen Podcast. Ich mag ihn sehr gern, weil man eben Frauen einfach nochmal ja, so ganz intensiv kennenlernen kann über diese Gespräche.
0: Ja, ich bin auch ein großer Fan und äh, finde es sehr, sehr schön, dass sie das macht. Also ich hoffe, dass sie auch wirklich die 100 dann voll macht und bin sehr gespannt, wer, wen wir dann da alles kennenlernen werden. Jetzt haben wir ja in dieser Sendung hier heute auch sehr viele Frauen kennengelernt. Die packen wir natürlich auch alle in die Show Notes. Viele davon kennt ihr auch schon durch den Lila Podcast, weil nicht wenige zu Gast waren. Und in der Zukunft werden natürlich auch noch mehr zu Gast sein. Was ich gleich noch eine mit einer Bitte an euch verknüpfen möchte. Schickt uns immer, also ihr schickt uns ja immer schon Themenwünsche. Wir haben auch so eine lange Liste eurer Themenwünsche. Und das ist ja auch sehr cool und sehr spannend. Und Wir bemühen uns da auch immer reinzugucken und zu schauen, wie wir das machen können. Aber ich find's es cool, wenn ihr uns auch Menschenwünsche sozusagen schicken mhm. würdet. Also mit wem mhm. sollten wir mal sprechen? Wen haben wir, weil wir vielleicht äh, ja nicht mehr ganz so junge weiße heterosexuelle cis Großstadtmütter mit Studium sind vielleicht können wir dann halt ne sind wir halt auch alle drei also kann man ja, fühle mich gerade total äh, beschrieben kann man ja einfach mal so sagen und äh, da da haben ja. wir vielleicht auch nicht alle auf dem Schirm und deswegen könnt ihr uns gerne ein bisschen freundliche Tritte geben also ne, macht ihr ja auch in den Kommentaren immer wieder und solange das konstruktiv ist und, und wir dann auch eben unsere Neugierde selber stillen können ist das ja auch total super. Ja, genau.
1: Das war's dann für diese Woche erstmal. Ähm, wie immer der Hinweis, wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr das über Steady zum Beispiel oder andere Möglichkeiten gibt es auch. Schaut einfach mal bei www.lila-podcast.de slash unterstützen und ansonsten, wie immer, wir freuen uns über eure Kommentare. Ähm, empfehlt uns weiter, zum Beispiel, wenn ihr unseren Tweet zur aktuellen Sendung seht, retweetet ihn doch einfach an eure Follower, dann entdecken die den Lila-Podcast vielleicht auch neu für sich.
0: Und nächste Woche gibt es den nächsten Lila-Podcast. Und folgt uns natürlich auf Instagram, da sind wir und nicht nur gibt es dort immer den Hinweis, Achtung, es gibt eine neue Sendung und da kommt das und das drin vor, sondern wir haben dort auch immer Buchtipps für euch. Wenn wir ein Buch gelesen haben in unserem privaten Leben, das wir auch manchmal noch haben dann, und das eine feministische Relevanz irgendwie hat, dann preisen wir euch die dann sehr gerne dort an. Genau. Also, wir hören uns bald wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.